0: nuestra primera sesión, nuestro primer capítulo de estas conversaciones titritescas o conversatíteres aquí desde la Asociación gremial Títeres Chile para ir introduciendo a todos los oyentes y también a los amigos, colegas y amigas en este mundo maravilloso de los títeres. Vamos a comenzar hablando sobre los títeres, sus inicios, sus diferentes manifestaciones que tuvieron en nuestro país, también algunas cosas desde afuera, cómo llegaron, quiénes llegaron, cómo se fue desarrollando hasta el día de hoy. Y para eso tenemos a la persona indicada para conversar con nosotros, a nuestro querido amigo Freddy Espíndola titiritero y periodista, en ese orden. Titiritero y periodista, Rabriel es director de la compañía Caracol, una compañía que está permanentemente presentando funciones en el área Metropolitana y en otros lugares. Y él tiene, así como lo voy a decir en estas palabras, una cabeza enorme y llena de información titiritesca. Algo que hemos descubierto. Así que le damos la bienvenida, a Freddy. ¿Cómo estás?
1: Hola Larry, muy bien, un gusto y un honor ser el primer entrevistado en esta seguidilla de podcast que me parece muy interesante para hablar de algo que nos gusta y nos apasiona que es el teatro de títeres.
0: Así es, comencemos primero, a ver si tú me puedes ayudar en esto, definir un poco porque se habla de teatro de títeres y marionetas. Un poco para que la gente también, que, que no conoce mucho de este mundo inter internamente, ¿cómo podríamos definirnos uno de nosotros?
1: Yo lo defino como teatro de muñecos, en general. El teatro de muñecos que está dividido en varias ramas. De ahí tenemos el, el, los títeres tradicionales que se conocen habitualmente, los títeres de guante, títere marot, títeres mapes, ahora que están en común. La marioneta, que es el muñeco movido por hilos. Están los títeres de varillas, las sombras chinescas, el lambe-lambe. Entonces son varias disciplinas dentro del concepto que es teatro de muñecos, Pero siempre la división es. principal es títeres y marionetas. Acá en Chile, uh -huh, hasta bien. yo creo que mediados del, del siglo pasado, era muy, muy común, eh, para, o sea, que es para el mismo, el mismo género. Títere y marioneta era lo mismo, un muñeco movido por, eh, a través de algún artilugio, uh -huh. a través de un humano. Pero ahora últimamente ya se han, se han dividido los mecanismos. Y entre de eso también, Fred, trae esa técnica que es la de los ventrílocos sí, 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 por supuesto ventrílocos, que una técnica acá en Chile ya que se ha ido perdiendo está prácticamente desaparecida pero hubo grandes ventriloquistas <risa> por ejemplo, tanto sí. si fuente Tatín, que tuvo mucho tiempo en televisión, había un argentino también que se presentaba, los ventrílocos se usaban mucho acá en espectáculos para adultos en teatro de revistas Bien. en los años 50, 60, 70. Pero ya al, con el pasar de lo tiemp del tiempo se ha perdido esa magia aquí, siento que en otros países, en Estados Unidos muy fuerte, en Europa los grandes espectáculos siempre tienen un número de variedad de ventriloquía y que incluso ha, eh, ha pasado un poco a ser mecánicos. O sea, son muñecos control remotos eh, que salen de una caja, cosas muy, muy simpáticas. Eso aquí en Chile no se no se ha utilizado y no se, no se no, no, no ha explotado en el fondo.
0: Yo cuando alcancé a conocer a, a Tato Sin fuente Tatín, bueno, cuando yo era un, ya un mozalbete joven, lo vi en televisión y me llamaba mucho la atención, pero después ya grande lo alcancé a ver en el restaurante los Huachacas, que vino acá a, la, a Temuco hace muchos ¿Ya? años, antes de estar metido de lleno en esto, lo conocí ahí, pero él ya estaba haciendo espectáculos para adultos, porque me parece que... La, la cosa infantil ya dejó de eh, ser eh, comercial, dejó de ser eh, un recurso económico para él, ya no lo llamaba, y empezó a integrar con, eh, con el texto para adultos, el mismo muñeco que antes hablaba con los niños, empezó a también el a hablar con adultos, claro. cambió el lenguaje, cambió los chistes y todo, y lo empezó Exacto. a nada
1: más. Exacto, y también eso provocó un rechazo en mucha gente, ¿eh? en mucha gente porque Tatín, además eh, de esa voz tan dulce que tenía, eh, era un muñeco demasiado inocente, muy inocente. Entonces que de un momento a otro comenzara con, con doble sentido, con garabatos. Es eh, un poco lo que pasó con el, el personaje del profesor Rosa también. A alguna persona le gustó, a otra no.
0: Sí, bueno, hay público para todo. Y hablando de, de los títeres, Freddy, comencemos un poco con la historia. ¿Cuándo empiezan los títeres a llegar a Chile o cuándo en Chile comienza a, a verse los títeres ya masivamente o en espacios públicos más, más concurridos? Mira, hay bastante
1: información, hay libros que han recopilado toda esa información y también es muy variada, muy dispersa, pero lo que eh, está eh, muy claro, que llegaron con los conquistadores. Hay libros, por ejemplo, que hablan de Chile del 1800, donde en alguna de sus partes comentan de las fondas que se hacían en Chile, que eran animadas por titiriteros. Entonces, estamos hablando antes de la guerra del Pacífico, pero también llegaron antes, muchos antes, muchos antes. Hay, hay mucha historia. En el circo, por ejemplo, yeah. se habla también que los, los primeros circos tenían funciones de títeres a la entrada para atraer a la, al público, a los niños. Entonces era muy divertido porque lo, lo hacían con cabeza de cebolla. Las cabezas de cebolla, tenían unos trajes, entonces hacían cabezas de cebolla, le ponían unos ojos, y hacían una historia, una payasada con los títeres, y después la, la cebolla pasaba a la cazuela del almuerzo de la noche. Esa historia <risa> me, siempre me la contaba... Un gran amigo que falleció hace o sea, poco, Jorge Domínguez Copucha, el payaso Copucha de Chirola, Copucha y Cuchara, de que el circo de su papá, o sea, estamos hablando circo del 1900 más o menos, 1900 y algo, eh, usaban títeres. Y que el personaje principal de la función del circo era el borrachito, que es lo que ahora se conoce un poco lo que hace el personaje Ruperto era el borrachito que se a molestar al público ese señor, y el borrachito se llamaba Cachencho y el héroe que tenían en los títeres en la función era el hijo de Cachencho y se llamaba Cachinchín ese personaje, Cachinchín fue tomado después pues, el nombre por lo menos para el niño héroe de sus cuentos de una gran titiritera que fue Meche Córdoba, que tuvo los años 1930, mediados 1930, 1934 hasta 1964, fueron 30 años de auge de Meche Córdoba y su personaje era Cachinchín Entonces ahí tenemos un hilo hacia atrás Cachinchín, sí. el soncirco, qué sé yo Y el libro que yo te hablaba Es de Gabriel Salazar Labradores, peones y proletarios Que habla un poco de lo que fue La, la explotación de, 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 Del campo Y de la, los campesinos Las clases trabajadoras trabajadores Pero como ellos se Estamos hablando de 1850 y tanto Y ellos se divertían en las fondas en la Fonda para Fiestas Patrias y en la Fonda siempre estaban Los Tintineros y
0: En Chile tuvimos eh, también un periodo largo de, de, del auge del circo acá en Chile yo sé que hay algunos titeliteros que, es, que aún están vivos digamos, que trabajaron en circo, pero que nosotros conocemos.
1: Sí, eh, uno de los que más trabajó en circo fue, no con títulos, sino sí con marionetas, eh, Antonio Guzmán, que falleció el, el año pasado. Pero él tenía sí. un espectáculo de marionetas, unas marionetas maravillosas, muy, muy lindas, y eran números eh, principales en los circos, los, los eh, varietés de marionetas, y eran marionetas grandes, ¿eh? muy grandes y pesadas. También en el Bim Bam Boom, el famoso Bim Bam Boom, teatro de revistas, estamos hablando de los años 50 hasta... Hasta los 80, pero cerró, cuando comenzó la dictadura, cerró prácticamente. Estaban las marionetas de Willy César. Willy César sí, tenía un, unas marionetas grandes, muy, muy, también muy, muy detalladas, muy pulcras y grandes, y hacían números musicales, variedades musicales. Eran espectáculos masivos de títeres y marionetas, como también en las fiestas, en las plazas, para fiestas patrias en la Fonda y la Ramada había mucho teatro de títeres era, era como el espectáculo popular que ahora ya, ya sí. se, ha, se ha perdido esa tradición.
0: Oye, un poco sabiendo de, de la historia pero a propósito de, de lo que tú hablabas de, lo, de las marionetas de gran tamaño de las marionetas uh -huh. que estaban muy bien hechas muy finas. ¿Cómo ha, ha, ves tú eh, que conoces a muchos titiriteros y has visto muchos trabajos de otros titiriteros el tema de, de la manufactura de los muñecos, del, del tipo de material que se usa, de la técnica, de la estética ha ido perdiendo, eh, mejorando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú ese proceso? Comparado con los títeres activos, digamos, donde había la materiales de madera o, o de papel maché, que, así, que tenían claro. mucha calidad, en términos estéticos, muy, eran muy finos, muy, y ahora hay muchos títeres, eh, veamos por ejemplo los 81 Minutos, que eran como casi muy surrealistas, o trabajados con materiales que muchas veces no antes no se acostumbraban a usar. ¿Qué, ¿Qué opinas de
1: eso? Mira, justamente hoy, hoy vi un reportaje a los 20 años de 31 minutos. El primer programa sí. fue el 15 de marzo del año 2003. Entonces dieron un, un programa, ahora un reportaje no muy largo pero muy interesante de cómo comenzó 31 minutos y el concepto de ello era hacer los mapets en chile pero los mapets a la chilena o sea con muñecos eh, no on, con sus características especiales no 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 tan pulcros ni, ni tan perfectos incluso eh, Cristian Rojas creo que es quien hablaba y que fue el que construyó al, al primer Tulio Triviño tuvo que afearlo porque el, el primer muñeco no pasó la prueba lo querían más feo entonces sí. eso marcó una estética ...muy distinta a lo que venía de antes... ...pero en general... ...en general uno puede ver que el trabajo de antes... ...era muy, muy minucioso... ...yo he tenido la oportunidad... ...tuve la oportunidad de conocer los muñecos... ...bueno, tampoco soy tan viejo... ...pero desde chico estaba metido... ...de los 10 años yo andaba metido en los teatros de títeres... ...yo vi los títeres de José Fernando Gada... ...y eran una maravilla... ...eran muñecos articulados que movían los ojos... ...movían las cejas... ...las cejas, o sea, tenía movimiento de ceja, ...de ojos no tan solo de parpadeo también miraban hacia los lados giraban el muñeco y miraba hacia la, hacia la derecha hacia la izquierda los dos ojos y movimiento de boca el típico muñeco con el corte en la boca muy perfeccionista él hacía dos tres cuatro cinco veces el muñeco hasta que le salía como él quería eso lo sí. está está en en artículos de la de prensa de la época ya tuvo muchas entrevistas yo recopilaba bastante material al respecto viendo archivos de prensa y su muñeco era muy perfeccionista igual que su vestuario los decorados el elenco de la compañía eran ocho actores entonces era un trabajo muy detallado estamos hablando mediados país bueno, por el año 50 Ahogada estuvo en el 50
0: era una compañía grande porque ahora compañía de títeres de más de dos personas, tres personas, es difícil, pero es difícil. Es
1: difícil. claro, eran elenco súper grande, yo tuve la oportunidad de conocer a Hogada 10 días antes que falleciera, yo tenía 15 años y me fui dos tardes a su casa, en Quinta Normal, a hablar de títeres, títeres, y me traspasó información, me conversaba mucho, y yo estaba embobado, así, aprendiendo muchas cosas, y como te comentaba antes, tuve la oportunidad de grabar una parte con una radio cassette y ahora se poco encontrar el cassette y lo quiero escuchar a ver qué, qué es lo que decía pero su casa era un museo de títeres habían títeres por todos lados y él mantenía dentro de la casa mantenía un teatro de títeres siempre instalado este, lo tenía en, el, en el límite tenía un teatro de instalado un teatro rojo y los muñecos en baúles pero era una cantidad de muñecos y todos muy perfectos hubo una película aquí hay, hay un punto de, de partida también de este de esta perfección de los muñecos a partir del año 50, que tiene que ver mucho con la onda de los cuentos Disney también. ¿eh? De las princesas, de la bella durmiente, de Pinocho. Los Pinochos que se empezaron a hacer eran los Pinochos de Disney. Hubo una fuerte marcación justamente por, eh, por Disney. Y el año 53 se estrenó una película, Canchile Pinercio, 54, que se llama, se llama Lili, que es la historia de una sí. niña... Muy, muy, muy inocente y que va a un parque de atracciones y ve unos muñecos hablando y se enamora de los muñecos, pero en el fondo el titiritero se enamora de ella a través de los muñecos. Bueno, la película ganó varios premios, creo que ganó un Oscar también, o sea, uno la ve ahora con los ojos del cine de hoy, pero es una historia sí, sí. muy sencilla pero muy profunda. Pero a la calidad de los muñecos de Lili es impresionante, o sea, son muñecos que mueven los ojos, mueven la boca, que se yo y Hogada se encantó, se encantó con esos muñecos cuando pudo ver la película. Y hay una anécdota, en esa época, eh, una de las actrices que trabajaba con él en su elenco se llamaba se llamaba Blanca Inés Asenjo que luego formó su compañía de títeres Remolino en los años 60 junto a su hijo Gastón Donoso, el chino Todos lo conocíamos como el Chino, Que ahora vive en Angol Blanca Inés O la nene como la conocíamos Era una señora Yo la conocía como una viejita encantadora Encantadora ella Me decía ¿Sabes qué? En esa época un día Llegan y tocan la puerta de mi casa Y está desesperado Y era ahogada Me dice Ya, arréglate nene Que vamos al cine Vamos al cine Y partió con ella al cine A los rotativos de aquella época En el centro Y vieron seis veces la película ¿Seis veces? la película Lili? La veía, la veía, la veía, y, y después ahogada, seguía yendo, seguía yendo. Hasta que fue mirando la película, fue sacando la técnica de cómo movía los ojos, cómo hacer mover la cejas, porque le estamos hablando del año 50 y tanto. O sea, no había internet, no había dónde, fuente de información. Para él la única fuente de información era el cine en el centro donde daba la película. Entonces la de y se fijaba los detalles, se fijaba los detalles. Un día yo hice el ejercicio y me puse a ver la película con la salvedad que yo ponía, le podía poner el stop. Y volver atrás, claro. Y ahí uno le va pillando un poco los... Los trucos de, 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 de la, del movimiento reflejo, por ejemplo, de la ceja. Para que la ceja suba, tiene que ese, ese movimiento hacerse por dentro, similar. Por lógica, uno va sacando un poco los, eh, los artilugios. Pero y de ahí llegaron a fabricar su, sus muñecos, que llegaron a pesar. Porque, claro, a todo esto, era, los ojos eran bolas de acero. Eran distintos materiales, o sea, nunca midió el tema de las consecuencias físicas. Por ahí hay documentos de la época que él cuenta que su muñeco, algunos pesaban 4, 5, hasta 6 kilos. Terminó con un tremendo problema en la espalda, terminó inválido. Hay un, hay un legado importante, una escuela importante de Hogada. José Fernando Hogada recibió muchos sí, premios. Estamos
0: hablando de una, época, de una época donde no existía la espuma, no existía el pañolense.
1: No existía, no sé, por claro. el terciado la delgada, todo delgada y si te fijas un poco, viendo la historia de los títeres afuera, por ejemplo en Estados Unidos eran lo mismo material eran casi los mismos muñecos el, el fieltro el fieltro se empezó a ocupar el fieltro o pañolensi o una amalgama entre ambos ese tipo de tela se empezó a usar en la, a mediados de los 70, sí, con, sí, sí. con Jim Henson que es el creador de los Muppets pero Jim Henson venía también de los 50 donde él, su primeros muñecos eran de pasta y él fue adaptando la articulación por ejemplo, con fielt, entonces era la cabeza del muñeco más la pera y la articulación era el fielt entonces ahí hubo una innovación los primeros muñecos de los Muppets son así y después en los 70 ya apareció la espuma ya acá en Chile ya se empezó a usar la espuma, Jaime Morán, con los títeres en, en televisión, en los programas La Tía Patricia en Televisión Nacional, empezó a usar la goma espuma, igual Luis Roni, los Ferrari, que eran los tiriteros que estaban en esa época, en la década del 70 en TVN, empezaron a ver seguramente cómo les llegaba la información, empezaron a buscar... Empezaron a adaptar esas técnicas que son menos duras para televisión. Entonces, ahí empezó a, a, a haber variedad de muñecos. Pero hay una época, eh, entre los 50 y los 70, en que los muñecos eran pero muy, muy acabados. Muy acabados. Fíjate que por ahí en un libro de Sergio Gerkovich, que recopila mucha información, tiene mucha información, Sergio y la pone a disposición a, a, a través de sus libros, lo que se agradece mucho porque es un ratoncito de biblioteca. Él encontró la historia, por ejemplo, de uno, un teatro de títeres que llegó en un parque de atracciones el año 1934. Se llamaba el parque Luna Park. Que no tiene nada que Argentina. ver con Luna Park de Buenos Aires. Sí. Pero ese era el nombre del parque de atracciones que venía con ruedas de Chicago, carruseles, qué sé yo. El Luna Park, y ese se instaló en el centro de Santiago. Dentro de las atracciones que traía, te, traía un teatro de títeres. Esos teatros de títeres eran, eran pequeñas salitas de, de títeres. Eran teatros carpas. Tenía, se cerraban las puertas y tendrían adentro capacidad para... 20 niños, 30 niños. Era una especie de salita que se instalaba junto con el parque. Y ahí venía un, un grupo de titiriteros argentinos con su el muñeco, con todo. Y se presentaron. Según lo que recopila Sergio, fue un fracaso. A la gente sí. no le gustó, no pasó nada. Y los titiriteros argentinos Partieron rumbo de vuelta a Argentina Y dejaron todo acá Entonces el empresario eh, ¿Qué hacía con esos muñecos? Que eran todos muy, muy acabados Y se ven, se ven las fotografías que hay de delante Y ahí buscó una jovencita Una actriz que, que era muy simpática Y era muy histriónica Y que la conocía Que es Meche Córdoba Y ella formó un elenco Con otros titiriteros Y empezaron a ensayar, a ensayar Y eh, fue fantástico Hasta que el parque regresó Y ahí Meche mandó a hacer ella Construir muñecos a Argentina Y mandó a construir su teatro de títeres también Estamos hablando en esa época de teatros súper grandes. Estamos hablando sí. de teatros dos metros y medio, tres metros de frente por tres metros de alto. Era gigante. Y ella se instaló en el Parque Uruguay, que es el que está en Providencia, en la continuación del forestal, entre Providencia y el río Mapuche. Sí. Y ahí lo puso como un parque de atracciones, pero no sé cómo habrá sido. O sea, hay que buscar información. Y ahí comenzó Meche Córdoba con mucho, mucho éxito. Entonces, estamos hablando de, de esa época donde había un poco eh, la imagen de los titiriteros de afuera, argentinos, aquí empezaron a hacer muñecos también, perfeccionar la técnica. Esa época era la época de fulgor en Argentina de Javier Villafañez. pero era otra técnica, era otra técnica el muñeco, el títere de Javier Villafañe es el, el muñeco que uno conoce el tradicional argentino, que es con un dedo a la cabeza, el dedo índice, y los otros dos a los brazos y los dos primeros dedos que son dos lados. Los muñecos, estos que fabricaba Hogada y los otros por el tamaño, eran tres dedos a la cabeza. El dedo, el meñique para un brazo y el dedo gordo de para otro brazo. Entonces, limitaba mucho el movimiento. Por eso era, era más que nada como una exposición de muñecos. Y eso sí, fue, ya. como te digo, en esa época que es donde se empezó a, como dice varias fuentes, se empezó a profesionalizar el arte. Se empezó a invertir, se empezó, empezó a hacer empresa.
0: ¿Y cuándo entra en la televisión formalmente en Chile?
1: El títere en Chile, bueno, cuando comenzó la televisión en la década del 60, yo tengo entendido que el, el primero que estuvo en televisión fue Lautaro Barraza. Tengo entendido, eso no tendría que constatar. Lautaro Barraza fue un titiritero también muy conocido en aquella época y era para pequeños programas infantiles, estamos hablando de los años 60. ¿eh? También sí. pasó. Tele, era, los títeres eran como invitados A programas de televisión Pero ya así como el primer programa De títeres Que se podría nombrar como propiamente tal Es uno que se hacía en UCB Televisión Hacía Alejandro Navarrete Se llamaba El sapo y la No lo voy a decir porque yo soy súper supersticioso El sapo y la bicha que se arrastra claro. Ellos hacían Doblaje de canciones En el fondo Doblaje de canciones Eso fue en UCB Televisión Estamos hablando claro. Del año 70 70 Después vino, de lo que yo recuerdo cuando niño, por ejemplo, la tía Patricia, la tía Patricia, en sí. el programa Ya Somos Amigos, donde ella me ah, gustaba mucho un personaje que había ahí se llama Hugo, el mono. Eso lo hacía el Ronnie. No, no, sí. no. Luis Ronnie. El, el Ronnie hacía el Hugo Luis Ronnie. y que era un mono y que tenía la mandíbula abajo sí. muy grande entonces, y, un, y solamente un colmillo, y era re tonto el Hugo y se le corría la mandíbula al lado la boca
0: media chueca, pero era genial y, y lo acompañaba el otro el, el otro creo que lo hacía Morán, ¿no? El, el, gato el, 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 el gato claro, y el, siempre molestaba también se mucho
1: mira, era, 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 era un set donde habían como dos peces de, 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 de ramplas a los lados donde estaban los títeres al, mirando la pantalla de frente al lado izquierdo estaba el primero que era Lugo que era Luis Roni ¿Eh? Y después venía el gato Pancho, que era Jaime. Entonces, y que era muy bueno para improvisar ellos dos. Y al frente estaba el Pepe Ferrari con la nena Ferrari. Y el, el Pepe tenía un pato y la, la nena tenía una muñeca con un chupete que no hablaba nada. Y en el medio estaba la tía Patricia con el buzón preguntón, que era un corpóreo que, que en un principio fue Florcita Motuda y después fue... Mmm, Willy Benítez, sí. el, buzón, el buzón preguntón. Pero se basaba mucho en improvisación. Antes de ese programa, hubo un programa en televisión, no sé cómo se llama el programa, pero Jaime Morán tenía un, un payaso que se llamaba Soplete, que hasta el día de hoy lo tiene. Entonces, donde le hacían preguntas, el conductor, le hacía, le hacía, le hacía, el mismo director del. El, se me fue el nombre en estos momento? Del, del Ya Somos Amigos, que trabajaba mucho con Ticre. Donde le hacían preguntas a los colegios, a, a los niños y ya aparecía el payaso y le soplaba la respuesta, yeah. entonces por eso el payaso se llamaba soplete eso, yeah. eso, eso fue, estamos hablando 78, 79 más o menos en televisión, también yeah. estuvo, estuvo eh, bueno los bochincheros, los famosos bochincheros yeah. del año 76 al 82 83 estuvieron los bochincheros ahí pasaron varias, varios títeros Tito Guzmán con su marioneta el Ronnie también Eugenio Beltrán con sus títeres eh, en la misma época de la tía Patricia en Televisión Nacional, no hay que olvidar que estaba la Gabriela Velasco sí. con el Conejito TV, que llegó a ser la imagen del canal, el Conejito TV que ese muñeco lo hacía el Ronnie, y que era un conejito de peluche que tenía muy poco movimiento, pero Ronnie tenía una, una cualidad para hacer sus muñecos que quedaban súper fácil de identificar. veías el muñeco y era el Conejito TV. El Hugo, por ejemplo, por el Mono Hugo. Ronnie me contaba que, que yo le preguntaba qué material era, estaba hecho de plumavit Entonces tenía otro muñeco que era sí. un papel, o sea, era, era como súper creativo en cuanto a, a eso. Esa es como la época de... Fuerte de los títeres en los programas infantiles en televisión. Yo me acuerdo también en esa época Canal 13 le hizo la competencia con un programa que se llamaba Sacapuntas. Sí. Y tan, también habían títeres, pero ahí yo no, desconozco quién hacía los títeres. Ese programa era con Alejandro Michel el Talento.
0: Hubo, hubo muchos programas infantiles que fueron saliendo, después estaba La Cafetera Voladora, Patio Pluno,
1: Pieta no, y Ceja. Ya en, la, ya, ya en los 80, por ejemplo, la tía Patricia... La Patricia Undurraga se fue a UCB Televisión y allá comenzó un programa que se llamaba Para Saber y Jugar. Y el fuerte de, los, de, de Para Saber y Jugar eran los títeres también, que siguió ese ping-pong con los muñecos y que fue, ahí se llevó a los Morán para allá. Ya, de hecho, a Jaime yeah. y a María Luisa. Y ahí es donde nació el abuelito Moncho, y el pelícano, el zapolín, todos los muñecos que conocemos de Jaime hasta ahora, el león, donde hacían cuentos yeah. y todo eso está en YouTube ¿eh? el, para saber y jugar. Y bueno, y ahí salió, ahí el, uno de los personajes era el, el que ahora es eh, el, el señor Carter, eh, Juan Alcayaga. Era el Pompi se llamaba, para bon, Monona. En esa época también, estamos hablando de 83, comenzó Extra Jóvenes en Chilevisión, y ahí había una gotita de mayonesa, 83, 85, por ahí más o menos, mediados 80. Había una gotita de mayonesa que era muy tierna, que tenía una voz muy finita, y que se llamaba Helmings, y que <risa> hablaba siempre con Claudia Conserva. Y era el Ronnie, el, el querido Luis Ronnie. Yeah. y era, y era, y era, era una, una cosa chiquitita que era muñeco amarillo con unos ojos y helmis, pero Ronnie era muy creativo y aquí hay una anécdota muy divertida que fueron a grabar al norte eh, una serie de capítulos, llegan al norte no sé, cuando tuvo Kimbo la Serena y bueno, llegan a grabar con el helmis y empiezan a buscar, a buscar el helmis y al Ronnie se le quedó el helmis en Santiago y no tenían acceso sí. a materiales no tenían acceso a nada entonces, ¿cómo se la ingeniaron? Con una, una bolsa de papel. Entonces, eh, en la bolsa de papel le dibujaron con una especie como de lente. Y Helmi se supone que estaba dentro de la, la bolsa de papel y entonces con eso se protegía los rayos UV. <risa> entonces no salió nunca. Bueno, <risa> en ese viene Patio Plum también, donde estaban los, los títeres de Sergio y la Elena Herkovich. Ahí donde aparece el perro Lenteja. Después me recuerdo Solo TV. Eh, mira, en el programa de la tía Patricia de... De UCB Televisión, también había marionetas. Que había una compañía muy, muy, muy buena, que era una familia, que eran los Valiván, Marionetas Valiván. Y yo ¿Ya? recuerdo ir a una tradicionales tradicional y contar una fábula, una historia muy educativa. Valeria e Iván se llamaban ellos. Valeria, por eso se llama Valiván. Y se desaparecieron, nunca más lo supe de ellos. Y con los años, con los años, yo en un viaje a España, empiezo a buscar en la televisión allá y de pronto me encuentro con programa con los marionetas, los Balibán. Ellos migraron a España, y con su familia tienen toda una sección de títeres en canales religiosos, yeah. y con un trabajo muy, muy bonito. Y, y bueno, sí. también tenemos, ni hablar el eh, Roberto Nicolini, con sus títeres, con el famoso mono tuto, que era un mono que lo abrazaba. Títeres políticos, no hay que olvidarse, que cuando llegó la democracia también se sí. eh, hicieron sí. los famosos toppings, ¿te acuerdas? Los toppings lo que no que
0: También eh, incursionaron en la publicidad, fue el... Sergio Liberona, con los títeres que tenía para,
1: para ese... 007. Esa
0: empresa de... Claro, el 00, de Página Amarilla.
1: Cero, en la Página Amarilla, el 007 de Amarilla, claro, claro. También con títeres. Tenían ahí... Y, 36, y para sí. no dejar... Exacto, también, por ejemplo, en, en el 80 y... Yo tengo un amigo que es fanático de las teleseries, si me equivoco con el año me va a matar. 85 parece que fue. La teleserie Los Títeres... De TV, de TV, de Canal 13, de toda la intro, toda la introducción a la teleserie, que era con una canción, una canción larga, qué sé yo, era con marionetas. En esa época, acuérdate que la intro de las teleseries daban toda la canción, pasaba todo el elenco, y, y después cuando terminaba la teleserie, de nuevo toda la canción y todo el elenco. Y todo eso era con marionetas, el año 84, ahí fue, para que no, no me retenga. Fue una teleserie que hasta el día de hoy dio mucho que hablar, y... Eh, la, los muñecos de, de, de las marionetas, porque eran marionetas. Mira, de ahí donde se crea nuevamente la, la confusión. La teleserie se llamaba Los títeres, sí. pero los muñecos que aparecían eran marionetas. Y esa la fabricó, tengo entendido, Pepe Ferrari. Un sí. gran, gran titiritero de la sexta región, con un trabajo maravilloso, muy lindo. Él muy, muy, como muy auténtico su trabajo. Yo lo alcancé a conocer a él, pero no alcancé a nunca a ver sus su, su, su funciones. Por lo que me, me comentan, eh, él era muy gracioso, tenía mucha habilidad en cuanto a los chistes, los movimientos de los muñecos, el Pepe Ferrari. Y tenía una, una forma de construir los muñecos también muy especial. Bueno, en el fondo cada uno tiene sus técnicas. Cuando Iota Barra tenía su carpa en La Reina, ella realizaba, hacía siempre las famosas peñas. En los sábados y los domingos, como, como especie de desayuno, qué sé yo, Y hacía las funciones ahí. Cuento con raíz folclórica, que siempre fue lo que cultivó en un principio Morán. Morán también participó en el primer festival de Viña del Mar, en el año 59, cuando era una feria, comenzó comenzó una feria de, de verano, de fin del verano, que duraba claro. dos semanas. Y era, una, era un parque, qué sé yo, y había un show en un, en un escenario muy muy precario con la gente llevaba a su silla y había un show con la, el invitado que se repetía en la Quinta Vergara claro el, el show era con cantantes con gente de la zona incluso había dos funciones por ejemplo del show de, 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 de del fin del verano y eh, Morán con María Luisa estuvieron la primera, en el primero y segundo año, creo, ahí en la quinta verga.
0: ¿Estamos teniendo la gaviota a los Morán?
1: La, la de platino, de todas maneras. <risa>
0: los eh, Tito Pumadio Chita tenían una carpa que se instalaban en
1: la playa mira ahí, ahí vamos volvemos al tema de los eh, teatros carpa que es súper interesante que son los teatros carpas que se instalaban con los parques de atracciones. entonces que eran ya. como te digo eran charitas para no sé 20, 30 eh, niños que, eran, que tenían la platera con bancas entonces las paredes eran de terciado o el cholwan, ya enmarcadas muy bonitas pintadas atractivamente y arriba al techo una cercha y una carpa. Y tenían boletería. Y al fondo estaba el escenario que era una embocadura, por donde aparecían los muñecos. Y había como una, una ¿cómo voy a llamar? Como una especie de escenario detrás y la trastienda. ¿eh? Yeah. Eh, y ahí se hacía función en el verano. Habían dos, dos teatros de playa. Nosotros lo conocemos como teatro de playa. En, en México se utiliza mucho todavía. Los teatros Carpa, eh, que son verdaderas empresas familiares. Y acá hubo dos, yo recuerdo dos, que hubo, era el de Tito Guzmán y de La Luchita. Eso, ellos estuvieron del año 71, creo que del año 71 hasta 90 y tanto. Entonces armaban su teatro y atrás tenían también su, su casa de veraneo, porque iba toda la familia a veranear. A ellos los conocía, ellos chiquillos, estaban eran, todos niños. Entonces y se hacían las funciones se programaban las funciones con horarios y tenían su público yo, a ellos los vi en el Quisco los vi en el Tabo al año siguiente yo siempre buscaba por los balnearios ¿dónde estaba? un año me costó encontrarlo estaban en Costa Azul y el que tenía otro teatro igual era un parque de atracciones que se llamaba Divertilandia que estaba en Cartagena en la terraza de Cartagena que une la playa grande con la playa chica ahí en el medio eh, se ponía un parque de entretenciones el, el Divertilandia y que tenía un teatro que era de los eh, hermanos Roseló eso siempre me acuerdo, Gabriel y José Roseló y ahí es donde yo comencé a ver títeres cuando niño ya de forma más eh, permanente porque antes había visto en Plaza o en el Jardín Infantil pero ahí yo empecé a ver a la compañía Girasol de Eugenio Beltrán que ya llevaban 20 años de trayectoria y ellos hacían funciones rotativas que era muy, muy simpático el sistema porque ahí era un mar de gente que pasaba por esa terraza ...en ambas direcciones... ...además siempre el tipo 7, 8... ...de la tarde en el verano... ...la reacción ahí era el rompeola... ...y ellos hacían funciones cortitas... ...de 20 minutos... ...con intermedio de 10... ...entonces en ese intermedio de 10... ...abría las puertas... ...salía la gente... ...y empezaba a entrar la gente... ...y ya tenía su entrada... Pero el, el escenario nunca se cerraba, nunca cerraba las cortinas o, o bajaba una cortina de atrás, ponte tú. Pero siempre había, en el cambio de público, había un musical. Había unos títeres bailando, un musical o algún muñeco que invitaba a que los niños entrara, a que la gente entrara. Entonces, yo me acuerdo que ahí veía, yo vi, vi varias veces, yo ya me volví fanático, iba con mi abuelita, yo iba al Tau a veranear. Y veía una, dos, tres, cuatro veces las funciones y, y los musicales. Y ellos tuvieron muchos años ahí. Después tuve la oportunidad de ver a la misma compañía En el Teatro Cariola, en la sala Alejandro Flores Cuando yo era niño me llevaban Siempre que sacara buenas notas y me portara bien A, a ver a los títulos girasol Al Teatro Cariola Y ellos tienen un, un logro, tienen un hito Que ellos estuvieron 30 años consecutivos Haciendo temporada en el Teatro Cariola eh, Desde el año 65 Hasta el 95 ininterrumpidos, está documentado Todos los domingos De marzo a diciembre y, en, y enero y febrero se iban a Cartagena con funciones continuadas y todos los días cambiaban los cuentos. Esa era la otra gracia. Tenían que tener una, una cantidad de cuentos y, y les iba muy bien. Después yo me hice amigos de ellos y me contaban de que iba con ellos a, a veranear toda la familia, los primos, la, las tías residenciales. Era, era una, la gallina de los huevos de oro. <risa>
0: ¿Qué ha pasado ahora, Freddy? ¿Qué crees que generó que durante algunos años hubo como una baja de, de la actividad o, o de la concurrencia o de la audiencia de público hacia los espectáculos de títere?
1: Yo yo creo que, que, a ver, antes hubo como un auge de, de distintas compañías de títeres, Después de este fulgor que te hablo de entre los 50 y los 70, después de con la llegada de los títere a la televisión, en los años 80 se masificaron muchos los títeres. Tú encontrabas títeres sobre todo en espectáculos para cumpleaños, en supermercados. Aquí hay un dato súper importante. En los años 80 se utilizaron muchos los títeres en supermercados acá. Y el, primer, el que tenía funciones periódicas, eh, a la usanza de Alemania, ya te podrás imaginar, los, los, los Jumbo, el Jumbo Bilbao y el Jumbo ¿Sí? Kennedy, que eran supermercados no son los tremendos moldes ahora, tenían títeres los sábados y los domingos. Y eso era los, los Ferrari. Y ahí hubo una sí. polémica, porque incluso los títeres más tradicionales decían, pero ¿cómo haciendo títeres los supermercados? ¿Qué sé yo? Después la bandera azul se sumó, otra cadena supermercado supermercados, y ahí se fue Girasol a hacer funciones con ellos. Después eh, Unimark, Uni, Unicop, Unimark, también, y ahí yo, yo vi a la Charito Godoy, vi a la Nenea vi a Olmo también. Después los supermercados Cosmo. O sea, en los años 80 fue muy común los títeres en los supermercados al mediodía pero partió con la idea de, de Jumbo y de ahí pasó un poco también a, a la cultura de los títeres en mall, que es algo muy tradicional nuestro tener sí. espectáculos de títeres en los malls que también eh, yo diría que es es como una derivación de esto mismo entonces eh, pero hay una baja de los títeres que se percibe pero yo, yo no lo percibo tanto, yo veo más grupos se han formado muchos grupos hay una corriente formadora de grupos que viene de Clara Fernández, que fue una titiritera muy, muy connotada en los años 70, que ella trabajaba en la Misonet y tenía funciones, yo la vi funcionar en el Teatro Municipal. Su espectáculo era, la compañía se llamaba Mululú, y era un espectáculo, pero muy detallados. De ahí se formó con Clarita Fernández, se formó Ana María Alléndez, que también es un tremendo personaje en el Teatro de los Títeres y que se dedicó más que nada después a preservar el arte, a enseñar a las universidades. En el año 80 estuvo muy vigente Ana María haciendo funciones en salas de teatro y después pa pasó a la docencia y a recopilar información. El archivo, la biblioteca que tiene Ana María... Es impresionante. Y los archivos de prensa que tiene, tiene archivos de prensa desde los años 50 hasta ahora. No puedo dejar de nombrar a Gelma Fogg. Tenía una compañía de óperas, operetas en marionetas. También en los años 80, con significaciones pero rigurosísimas. O sea, todos los detalles de la ópera en marionetas, con unas marionetas maravillosas.
0: Todo lo que hemos conversado y todo me... Me sitúa a mí geográficamente en la capital. En la capital, sí. Eh, en provincia, yo soy de provincia, de uh -huh. Norte, de y todo eso. Y después ahora viviendo acá muchos años en la Araucanía. Los títeres eran muy, muy ocasionales, muy, muy esporádicos, eran gente que viajaba, los que las, las frases, casi claro. transhumantes que llegaban. Pero sí habían algunas compañías. Yo me acuerdo en el Topagasta, eh, alcancé a conocer una compañía de títeres que estuvo un tiempo y después desapareció. Los Ferrari estuvieron por allá también. También, sí. Eh, y acá en el sur, yo tengo un referente de un titilitero, él también lo conoce, ya un hombre mayor, eh, que fue muy importante acá en la región que tuvo su primera compañía de títere acá que le puso la tarumba en homenaje a Federico García Lorca que después fueron a Venezuela en Venezuela tuvieron mucho éxito y crearon un libro que fue financiado por el gobierno de Venezuela en esos años y después de ellos uno solo de esos hermanos regresó a los de los hermanos Cerda y Enrique Cerda acá fue el primero en escribir un libro sobre el títere en la sala de clases exacto eh, y también me parece que fue uno de los que participó o organizó el primer festival internacional
1: de títeres que se realizó en Santiago, obviamente. El año 66, ese festival fue organizado por la Universidad de Chile en la sala que estaba, se hizo en una sala que estaba en la avenida Bulnes. Una sala, que yo la conocí después como la Sala Valero, que era una sala chiquitita, pero muy, muy, muy rica, muy, muy ideal para títeres, que fue un festival donde se llamaron a compañías profesionales de la época Y tenía carácter competitivo Entonces se premiaba los mejores títeres El mejor espectáculo, los mejores vestuarios todo. ¿Te imaginarás lo que es hacer un festival competitivo Entre tí títeros? Eh, no, y en esos años En esos años que los egos eran sino sí. La rivalidad que había entre ellos A ver, ¿quién tenía los muñecos más grandes, más lindos más, Con más lentejuelas, con más cosas? Entonces ahí participaron muchos conocidos nuestros Participaron los Morán, los Guzmán Eugenio Beltrán, Charito Godoy, Hogada Hace poco, leyendo una entrevista de la, de la época, Hogada sacó premio a, la mejor, a los mejores muñecos y mejor vestuario. Entonces él dice, sí, pero debería haber sacado también el, el mejor espectáculo porque no me gustó el que ganó, porque el, el, el jurado se basó en cuánto hacían gritar a los... Y eso no es sal. Claro, el que, que hace gritar más es mejor. Entonces, yo acabo de, de encontrar el fin de semana encontré esa anécdota por ahí. Pero sí, de, de regiones, por ejemplo, tenemos Alientú Rojas, ¿Eh? Alientú Rojas, un gran valor, agua Aguilera, a Concepción también. Bueno, ni hablar a mi querido amigo y tu antecesor en la presidencia de, de Chile, Juan Carlos vemos también, desde los años 70 con un tremendo bagaje en televisión en el festival de Viña del Mar con el también yo, yo creo que es un tema de más que que los títeres no estén de moda o vayan desapareciendo es un tema de visibilización de visibilización porque ahora con los catastros catastro que se han realizado que lo, han, lo ha hecho el Teatro Museo o las distintas organizaciones la cantidad de compañías de títulos que hay es enorme son muchas más que las de antes pero son compañías eh, más pequeñas no como antes que eran elencos de 6 u 8 actores con mucha prensa con mucha prensa que eso a mí me ha llamado mucho la atención o sea Toda la semana salían los diarios algo de alguna compañía de títeres que se presentaban en la sala, el Teatro Mario, el Teatro Alejandro Flores, el Teatro Municipal también tenía, tenía carteleras permanentes de títeres. Entonces todo eso hacía prensa. Entonces estaban, estaban los títeres estaban muy, muy muy de boga. Pero hoy, hoy hay muchas compañías y hay, hay distintas corrientes también. Entonces yo creo que no es que los títeres vayan desapareciendo, se van presentando de otras formas. Va, va mutando, va mutando esto. Ahora por las redes sociales, ¿cuántas compañías se han dedicado a hacer o grupos han aparecido con programas en, en YouTube no sé en TikTok también hay compañías que se grupo o sea no compañía elenco de dos o tres personas que, que, que hacen grabación y, y de alguna forma eh, van descubriendo a través de, de internet técnicas van viendo qué pasa afuera yo creo que es como el avance del mundo es lo mismo ¿eh? Sí, bueno y nosotros
0: a través de la asociación gremial una de las razones también la creación de estos proyectos y todo es en darle más visibilidad al trabajo de los titriteros y también a la historia y a reforzar esta idea que afortunadamente ya se incorporó dentro del panorama de la arte escénica a los títeres como una disciplina. El Exacto. tema de, de estimar, digamos, el, el, el arte de los títeres como una expresión artística que tiene su historia, tiene su patrimonio, tiene su sus próceres, tiene sus personajes, tiene a, a hombres y mujeres que, que se la han jugado durante toda una vida por levantar este trabajo maravilloso, y que no es solamente para niños, sino que para todo el público, para, usted, para, para todas las categorías. Es una disciplina artística. Esperamos nosotros a través de de todas las acciones que generemos dentro de la asociación gremial y también de las otras organizaciones de Twitter poder eh, dar esa visibilidad a la que tú hablas, sacarlos un poco de esta invisibilidad temporal que tenemos ahora, y volver a tener sí, el auge bien. que tenía en los 70. Los
1: 70. Sabes que también es, es muy importante dejar este material para las nuevas generaciones o a quienes estén interesados de ver. Yo por eso estoy abocado a recopilar este material para compartirlo, ya sea en alguna publicación o si no, a través de las redes sociales o a través de la página de del estilo pero que esté a disposición para que la gente tenga una visión de cómo fueron los títeres en, un, en su época cómo ha ido evolucionando cómo ha ido cambiando transmutando más que nada yo siempre le digo a los chiquillos que me preguntan, me dicen oiga, eh, pero este, esto eh, lo podríamos hacer de esta forma, la otra vez me acuerdo incluso con, con Juan Carlos Olmo lo comentábamos porque a él le pasó, vivió la misma situación unos chicos que eran estudiantes de teatro, estaban haciendo una montaje con una obra entonces me llamaron y que se lo asesorara y yo fui con ellos a hablar, les di algunas técnicas que sí y estaban usando un, un fondo negro con unos árboles pintados recortados, y uno dice oye, tengo una idea genial, y yo digo sí, ¿cuál? y si le pusiéramos unas cortinas y Pintáramos unos telones en tela, lo recortáramos y como que se fuera. Y digo, oye, eso se ha hecho hace más de 100 años. Qué lástima que nos tienen el material para que ustedes vean que no hay nada nuevo. Va evolucionando todo. Pero no hay nada nuevo. Siempre hay que ir buscando nuevas técnicas, pero no, 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 no creas que descubriste eh, la pólvora. Entonces, un poco hay, hay una falencia de que no hay material a disposición. Y material visual, sí. que entender que las nuevas generaciones son totalmente visuales. Sí.
0: Esta, esta tarea que, que algunos titiriteros y han estado trabajando, como por ejemplo lo que hace la Lisa de Guzmán con la escuelita de en los Espejo, que de alguna manera también está dejando ahí una huella, lo que hacen en el Paraíso los amigos de la casa del Museo del Título y el Payaso, y también mencionar a lo que está por, por ya abrir uh -huh. próximamente nuestro colega Roberto Pérez en el teatrillo. Que también va a tener un museo y que también va a haber un espacio para conversaciones, encuentros, seminarios. Yo te quiero agradecer, Freddy, esta, esta conversación, esta primera charla de títeres, esta primera conversación sobre títeres. Me uh -huh. encantó. Espero que podamos tener otro capítulo más para seguir andando. Yo sé que quedó mucha cosa por decir y contar, pero ha sido muy, muy enriquecedor escucharte y, y agradecerte y esperar que podamos volver a tener. Este encuentro para poder saber más sobre los títeres y las, las marionetas en
1: Chile. Encantado, Larry. Muchas gracias. Quedaron muchos temas que por hablar muchos colegas que tampoco pudimos desarrollar más allá. Hay temas, anécdotas, por ejemplo un tema muy importante es lo que pasó en el sindicato Madensa donde nacieron compañías de títeres.
0: Con eso, a ver qué eh,
1: bueno, en Madensa ahí está, de ahí eh, nace Luis Romi, después ya fue tanto tiempo en televisión y también Tito Guzmán, ellos pertenecían al, al, al sindicato Madensa ahí hay que recopilar bien la información, pero hay un tema de Madenza ligado a los títeres que es súper interesante en la década del cine. Vamos a dejar pendiente entonces con la conversación. De todas Gracias manera, Freddy,
0: ¿eh? te agradezco de todo corazón Mucha suerte a ti con tu compañía Caracol que También se superen todas las inconvenientes que has estado teniendo estos los días en la salud, pero vas a salir adelante y Vamos a estar sí. zapateando cueca normalmente
1: es <risa> <cool. risa> Estamos como cuando los títeres se caen y se le pierde la nariz Hay que hacer un retoque y sale de nuevo a ser Exactamente, ¿eh? así que agradecemos a Freddy Spindola A compañía
0: Caracol, tritero y periodista Estas palabras Saludos Freddy, un abrazo para ti, para tu familia y nos volveremos Muchas a encontrar. Muchas gracias. Hemos finalizado nuestro Conversa Títeres, una interesante conversación con el titritero Freddy Spindola sobre los inicios de El Títere en Chile. Gracias por escucharnos, esto ha sido una producción de la Asociación Gremial Títeres Chile. Les habla Larry Malinarich. se despide de ustedes, gracias por escucharnos y nos veremos en una próxima edición de Conversa Títeres.